0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Fit for Finanzen, deinem Podcast als finanzinteressierter Hörer. Und ich grabe ja in jeder Episode irgendwas aus, was wir vorher noch nicht besprochen haben und was es auch nirgendwo anders gibt. Und heute habe ich jemanden ausgegraben, der nicht etwa so alt ist, dass ich von Ausgraben reden muss, sondern der vielleicht dir noch gar nicht von der Seite bekannt ist, die ich heute darbieten möchte, nämlich seinen Lebensweg. Die Rede ist von Christian Hendrik Knappe. Vielleicht klingelt schon. Nach dem Intro sehen wir ihn auch. Da ist er auch schon. Hallo Christian.
1: Hallo Andreas. Schönes Intro, was du wieder gebracht hast in gewohnter Manier mit dem Ausgraben und so weiter. Ich bin gespannt, was, was du bei mir zutage fördern kannst, was hoffentlich auch für die Zuschauer, Zuhörer interessant ist, um dran zu bleiben an deinem Podcast. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt, und äh, lass uns einfach loslegen.
0: Ja, lass uns ganz am Anfang beginnen bei unserer Verbindung genetischer Natur. Du stammst auch aus Thüringen.
1: Absolut, absolut. Ich sag mal, in meinen Adern fließt auch so, so ein bisschen Bratwurstwasser, wie man das immer ganz gerne sagt in Thüringen, oder Kloßwasser auch, weil die Thüringer Klöße, die kennt ja auch jeder über die thüringischen Grenzen hinweg. Ob man das jetzt mag, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Wir mögen das und dementsprechend wir als Thüringer, ja, A, müssen wir zusammenhalten und B, ist das gemeinsame Zusammenarbeiten natürlich auch noch mal, auf einem ganz anderen Fundament und dementsprechend freue ich mich sehr, mit dir heute talken zu können.
0: Ja, das freut mich auch. Die Ehre ist auf meiner Seite und das ist natürlich nicht die einzige Verbindung, die wir haben, sondern über die ganzen Jahre auf verschiedensten Finanzmessen sind wir uns immer mal wieder begegnet. Doch bevor wir in die Neuzeit kommen, vielleicht noch die Frage, die die Zuschauer interessiert. Zwei Thüringer im Finanzbusiness. Thüringen ist jetzt nicht die Finanzmetropole. Wie kam es denn bei dir dazu?
1: Ja, ich sage jetzt mal noch nicht vielleicht, ja, in, in, in Klammern und äh, vielleicht dann einfach wegdrücken. Äh, Wird es wahrscheinlich auch nicht werden, um ehrlich zu sein. Aber bei mir kam das dazu äh, tatsächlich recht zufällig. Ich bin äh, ja in der Wendezeit groß geworden beziehungsweise zur Schule gegangen, Gymnasium, was früher noch EOS hieß. Du wirst das noch kennen, erweiterte Oberschule, war noch der DDR-Slang und wurde dann zum Gymnasium. Ja, zwölf Jahre war das Ganze. Heute hast du ja meistens 13 Jahre, die du unterwegs bist, auf dem längsten Bildungsweg eben zum Abitur. Und danach stand die Frage, wie geht's weiter? Und jetzt muss ich mich auch so ein Stück weit dekorieren. Ich war Wehrdienstverweigerer, ja, hat mehrere Gründe gehabt, darauf will ich jetzt nicht eingehen, und habe dann Zivildienst gemacht. Und dieser Zivildienst war damals... Ja, terminiert auf 15 Monate. Und 15 Monate ist, sage ich mal, in den strukturierten Zeiten, die man dann hat Richtung Ausbildung, Richtung Studium, ganz einfach super unpassend gewesen. Also sprich, ich hatte ein Vierteljahr zu viel auf der Uhr und musste gucken, was ich dann mache und bin über ein Praktikum bei der Kreissparkasse Seifeld Rudolstadt in den Kontakt eben mit der Finanzindustrie gekommen und habe da auch tatsächlich Blut geleckt, wie man so schön sagt, habe da eine Lehre auch angeschlossen eben bei jener Sparkasse und das war so der Anfang der Finanzindustrie
0: bei mir. Und ich glaube, das war auch der richtige Weg. Du hattest ja noch äh, die Aufgabelung und hättest auch der Abreiser der Eintrittskarten bei den Feenkrotten werden können. Hätte ich auch
1: werden können. Ganz lustig, dass du das sagst. Ich habe eine ehemalige Klassenkameradin von mir, die ich genau dort, als ich mit meiner Familie die Feenkonten besucht habe, vor vier, fünf Jahren, die habe ich da wieder getroffen. Die ist ein leitender Funktion. hat jetzt keine Eintrittskarten abgerissen, aber der Bildungsweg bzw. der Weg eben da, wo ich gekreuzt habe, hätte auch dahin gehen können. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass es da nicht geendet ist, weil, und auch da wieder so ein kleiner Insider, ich platze,
0: habe mittlerweile und dementsprechend Fehlenkrotten nicht gut sind. Okay, also da findet unser nächstes Date auf jeden Fall nicht statt in den Fehlenkrotten. Das bringt mich als Trader auf die zweite große Frage, die nächste Abgabelung in deinem Leben. Lernt man denn bei so einer Sparkassenausbildung schon irgendwas über Trading oder ist das nur so der erste Schritt in die Finanzszene?
1: Also das ist auf jeden Fall der erste Schritt, definitiv. Ich muss rückblickend sagen, die Lehre bei der Sparkasse und natürlich auch Berufsschule und so weiter... Sehr fundiert, sehr breit, ähm, eben dieses Breite lässt natürlich auch vermuten, dass eben so, so ein Fachwissen, so ein spitzes Fachwissen, was für für, für Traden dann zum Schluss notwendig ist, nicht vermittelt wird. Aber wie gesagt, das breite Wissen, was den Finanzmarkt anbetrifft, von Krediten über Ausleihungen und so weiter und so fort, alles Anlagethemen, wurde da behandelt, verschiedene Abteilungen auch äh, rotierend durchlaufen und äh, aber damals schon fand ich die noch Wertpapierabteilung, wie das damals hieß, heute heißt das anders, äh, Individualkundenabteilung und so weiter, da findet auch, äh, sagen wir mal, gefühlt alle drei Wochen ein neuer Name Platz, äh, fand ich damals schon spannend und bin damals auch schon in Kontakt gekommen, tatsächlich mit eben Wertpapieren auch über die Berufsschule befeuert und äh, ich sage es nur ungern, aber es ist die reine und pure Wahrheit, desaströs gescheitert äh, beim Zocken, beim Kaufen von Optionsscheinen, einfach nicht verstanden. Das Finanzwissen dahinter hat komplett gefehlt und äh, dementsprechend äh, ja, der finanzielle Erfolg meines Tradings, wenn man das heute so nennen mag, war definitiv nicht da, aber die Lernkurve steil.
0: Ja, man muss ja oftmals lernen durch Schmerz, dann begreift man es richtig. Hast du dich da verbissen, tiefer reingekniet oder hast du erstmal gesagt, ich lasse das Ganze und kümmere mich um andere Sachen, zum Beispiel Geld verdienen mit einer Angestellten Tätigkeit?
1: Nee, das nicht. Das hat sich auch wieder durch so eine Art Zufall ergeben. Ich habe dann direkt nach meiner Lehre, also wirklich am Tag der IHK-Prüfung, bin ich dann in die Hauptstelle, wie das damals hieß, nach Saalfeld gefahren und habe gesagt, Freunde... War eine schöne Zeit hier, aber ich habe jetzt was anderes vor. Warum war das so? Ich hatte Wochen oder Monate sogar vorher mit einem sehr, sehr guten Freund, mit dem ich damals auch die, die Schule gemeistert habe, das Abi bestanden habe, immer noch eine gute Beziehung und habe den besucht in Stuttgart. Und in Stuttgart, was ich damals auch noch nicht so ganz präsent, präsent wusste, gibt es eine Börse, gibt es heute noch eine Börse, die ist heute... Viel, 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 viel bekannter, als sie damals war. Heute haben wir natürlich das Thema Krypto und so weiter und so fort, was äh, speziell in Stuttgart befeuert wurde mit Bison App und so weiter und so fort. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Damals kannte das keiner. Ich habe den besucht in Stuttgart und durfte auch mit aufs damals heilige Parkett in den sogenannten Königsbau. Das war alles ziemlich oldschool. Durfte den auf dem Parkett äh, besuchen in der Maklerschranke und habe mich damals auch mit dessen äh, Vorgesetzten unterhalten. Er hat damals auch ein Praktikum da gemacht und die Sachen zu du kommst auf jeden Fall zu uns runter, machst hier auch ein Praktikum und so weiter. Und haben wir damals schon, bevor ich meine Lehre abgeschlossen habe, einen Praktikumsvertrag tatsächlich blanko, wirklich blanko, unterschrieben von der einen Seite in die Hand drüber gesagt, du kommst jetzt da runter, das ich heißt, so, nein, ich mache erst meine Lehre fertig und deswegen bin ich eben am Tag der Absolvierung, IHK-Prüfung, direkt dann in die Hauptstelle, habe gesagt, ich gehe nach Stuttgart und das war so die Initialzündung dann in eben diesen, ja, Bereich reinzukommen, der etwas schärfer Richtung Anlagethemen ging und eben auch Trading.
0: Also mit einem Vertrag aus Thüringen weggelockt, da ging es mir ähnlich. <lacht> Wieso, was hast du da gehabt? Ich habe äh, damals bei IBM in Frankfurt einen Praktikumsvertrag bekommen und die haben Banken beraten. Und das fand ich so spannend, dass ich erstmal ein paar Jahre in Frankfurt hängen geblieben bin und ja von dem Metier nie wieder losgekommen
1: Siehst du, aber in Frankfurt haben wir uns nie getroffen, weil ich war erst jahrelang in Stuttgart. Ich bin 1999, um die Jahreszahlen auch noch drauf zu schreiben, eben nach Stuttgart dann runtergegangen. Mhm. Eben zu diesem Praktikum, hab zumindest angefangen mit einem Praktikum, habe das Ganze dann weitergedreht, Können wir ja vielleicht gleich noch drüber drauf eingehen und bin 2007 nach
0: Frankfurt. Wie lange warst du in Frankfurt? Da war ich schon wieder weg. <lacht> Man könnte sagen, eine Stadt ist zu klein für uns beide. Nein, das wäre Quatsch. Aber ähm, du hast ja dann aus dem Praktikum mehr gemacht, wie du eben angedeutet hast und bist richtig ein, kann man so sagen, Börsenhändler geworden, richtig? Absolut. Ich habe das Praktikum beendet
1: und habe mich äh, damals an mir selbst zweifelnd tatsächlich äh, wohl ganz gut angestellt. Und meine damaligen Chefs, kann man ja auch namentlich erwähnen, äh, Harald Schnabel, der ist mittlerweile sehr erfolgreich mit einem neuen Unternehmen, wo es um grüne Themen geht, ESG und so weiter und so fort in der Schweiz unterwegs. Und der Harald hat mir damals gesagt: Ja, auf jeden Fall bleibst du da. Ja, so ein, ein richtig schöner Schwabe. Bleibst du da und habe einen Vertrag bekommen und habe habe dann eben von dem Zeitpunkt an das Praktikum ging ein halbes Jahr, also aus dem Jahr 1999 anfangen bis 2007 eben an der Börse Stuttgart als Händler gearbeitet. Angefangen habe ich da mit äh, Optionsscheinen, also eben Derivaten, die zu handeln. Da gab es damals noch nicht so furchtbar viele, also mit heute überhaupt nicht vergleichbar die Anzahl. Äh, da ging es hauptsächlich auch um... Äh, Warrants, klassische Warrants, also Optionsscheine mit einer Laufzeit und so weiter und so fort, ganz klassische Themen und äh, dann irgendwann kamen die Zertifikate dazu, der Zertifikate-Boom, es gab das, äh, ja, die Dotcom-Bubble, bevor die geplatzt ist, ist das Zertifikat-Business durch die Decke gegangen mit so lustigen Zertifikaten wie B2B-Basket, Biotech-Basket, wo tatsächlich dann ein, ein Fakt entstanden ist, dass die Dinge ausverkauft waren und neue aufgelegt werden mussten und die Leute gekauft haben, wo Biotech oder wo B2B drauf stand. Ja, also das war ganz verrückt. Hat auch super Spaß gemacht. Damit habe ich angefangen, eben mit solchen Produkten, namhafte Emittenten wie eine Commerzbank, eine Societe Generale damals gehandelt, eine UBS, auch mal eine Goldman Sachs. Also ziemlich viel unterwegs gewesen dort auch. Bin da aufgestiegen bis zum Gruppenleiter tatsächlich. Habe drei, vier Leute im, im äh, Zertifikate- beziehungsweise Derivate-Business dann auch unter meinen Fittichen gehabt. Bin dann intern aber gewechselt äh, auf die Aktienseite, weil ich auch mal, na, sagen wir mal, die, die direkte Seite, also sprich den direkten Aktienhandel Erleben wollte und das hat noch mehr Spaß gemacht, um ehrlich zu sein. Du wirst das noch kennen. Ich weiß nicht, ob unsere Zuschauer, Zuhörer das alle noch so parat haben. Eine Nokia war damals das Ding schlechthin vergleichbar mit heute vielleicht mit einer Apple oder mit einer Google. Es hieß immer, wenn Nokia schnupfen hat, liegt der ganze Tech-Markt dann mit Fieber im Bett und das war tatsächlich so. Und das zweitgrößte Buch weltweit, Buch heißt also sprich da, wo die Aktien gehandelt worden sind, Kauf-Verkauf, als Makler äh, lag in Stuttgart neben Helsinki, wo der Heimatmarkt war von Nokia und sobald Nokia Zahlen gebracht hat, äh, war Bu in Stuttgart und ich durfte dieses Buch betreuen eine ganze Zeit lang und das hat super, super Spaß gemacht. Also da habe ich sehr, sehr schöne, sehr, sehr intensive Erinnerungen dran, aber damals auch Börsenhandel, jeden Tag Stress pur. Wirklich, du nimmst alles mit nach Hause, du hast das alles im Kopf, du kommst irgendwo nie zur Ruhe. Es ist positiver Stress, zumindest sehe ich das so oder sage ich das so. Nichtsdestotrotz würde ich das heute nochmal machen in meinem Alter, Nein.
0: Also als schaust du gar nicht aus. Also hast dich gut gehalten, vielleicht für denjenigen, der jetzt das erste Mal die Begrifflichkeiten hört, das Buch und Handel äh, zur Erläuterung. Also du hast jetzt nicht für dich selbst gehandelt, sondern du hast Kundenorders quasi in Übereinstimmung gebracht, Kauf- und Verkauforders, äh, die dann bei einem Preis ausgeführt werden, der im Idealfall für beide Seiten der beste ist. Absolut.
1: Also das war dann dieser ausgewogene Preis, dieser klassische Börsenpreis, der berechnet wird. Ich habe 2000 ja, ich meine, es war 2000, auch da war ich mal in Frankfurt ganz kurz, vielleicht warst du da gerade im Urlaub oder irgendwas, du hast ja gesagt, die Stadt taugt nicht für uns beide dann zum Schluss, äh, habe ich meinen Händlerschein gemacht und äh, da wurde mir auch, wie vielen anderen auch, die den Händlerschein da gemacht haben, beigebracht, wie du eben diesen Ausgleich im Orderbuch dann schaffst und quasi den Börsenpreis feststellst und das hat man dann irgendwo äh, in Fleisch und Blut und das wird am Tag des Öfteren so getan. Aber wie du richtig beschrieben hast, natürlich, ich war Angestellter Händler, nicht aufs eigene Buch, sondern als angestellter Händler habe ich eben für den Ausgleich gesorgt. Natürlich auch mit Überhängen, weil nicht immer passt das. Nicht auf jeder Seite stehen 100 Käufer und 100 Verkäufer, also von den Stücken her, sondern das sind unterschiedliche Zahlen und da muss man auch mal selbst mit eintreten und selbst ins Risiko gehen, sowohl auf der Long, also sprich, wenn man Aktien reinbekommt, zu viele hat und äh, zu wenig Käufer auf der anderen Seite hat zu diesem Preis und natürlich auch die andere Geschichte andersrum auch. Und das ist das, was einen Börsenhändler, einen Makler dann ganz einfach auszeichnet und das war das, was ich da getan habe.
0: Wurde da auch wieder deine Lust so ein bisschen geweckt, diese anfänglichen Gehversuche an der Börse auszumerzen und vielleicht im Eigenhandel ein bisschen loszulegen?
1: Ja, ja, ich sage mal so, das war ein gewisser Eigenhandel, eine gewisse Eigenhandelskomponente war da immer dabei, eben durch diese Ausgleichsfunktion. Natürlich hat man geguckt äh, zu verstehen, wo bewegt sich eine Aktie hin. Und das hat dann auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe äh, in meiner Zeit als Börsenhändler, Börsenmakler tatsächlich viel von meinem Bauchgefühl gelebt. Also die Charttechnik äh, hat dann natürlich auch eine Rolle gespielt, aber eher eine Untergeordnete für mich. Das, was wir ab und zu mal so kennen, äh, diese, diese bunten Bildchen, wo ein Chart, sagen wir mal, nur noch diffus erkennbar, ist und alle möglichen Linien drüber gelegt sind und so weiter. Das war mir ehrlich gesagt fremd, davon habe ich nie gelebt, sondern tatsächlich von dem, was ich gesehen und was ich gefühlt habe. Lag aber auch daran, dass ich wirklich rund um die Uhr während der Handelszeiten ja, die, diese Aktien gesehen habe und tatsächlich irgendwann angefangen habe, ein Gefühl dafür zu bekommen. Und da bin ich heute noch der Meinung, das schlägt doch durchaus in den meisten Situationen auch eben dieses reine charttechnische Herangehen. Eine Kombination ist wahrscheinlich äh, der Königsweg, wie in so vielen ja, Lebensbereichen Kombination aus verschiedenen Sachen äh, am meisten nach vorne bringt.
0: Hm. Darf man denn rein rechtlich als ähm, Aktien- oder Derivatehändler auch parallel für sich selber, für sein eigenes Konto handeln oder ist das komplett untersagt?
1: Also damals, äh, ich respektive beziehungsweise gehe auf 1999, 2000er zurück, da war noch vieles möglich, da war die Regulierung durch BaFin und so weiter und so fort. BaFin gab es da, glaube ich, gar noch nicht, also die Begrifflichkeit noch nicht. Es gab da zwar ein Aufsichtsamt, eine Aufsichtsbehörde, aber das hieß noch nicht BaFin. Da war die Regulierung noch relativ lax, man hätte es gedurft, man hätte es gekonnt. Ich habe auch teilweise mal irgendwelche Aktiengeschäfte beziehungsweise Optionsscheingeschäfte selber auch nebenbei getätigt, aber natürlich nicht aufgrund welcher Bücher, die ich da betreut habe, sondern einfach auf Meinung. Und äh, auch da äh, dekouvriere ich mich hier sehr gerne, weil es liegt viele, viele Jahre zurück. Äh, erfolgreich war das nicht wirklich. Äh, unter der Begrifflichkeit hin und her macht Taschen leer, vielleicht abzustempeln. Also sprich, äh, ich habe da jetzt nicht den großen Profit draus ziehen können. Ich habe es nie berechnet, aber ich glaube, ich wäre relativ zufrieden, wenn ich null auf null da rausgekommen
0: wäre. Ist zumindest ein ehrliches Statement, dass er dich sehr, vielen Dank, und du bist dann nach Frankfurt, als ich schon in Frankfurt weg war. Das hat aber nichts miteinander zu tun. Nee, das hat definitiv nichts damit zu tun. Ich bin nach Frankfurt dann gewechselt im Jahr
1: 2007, nachdem in Stuttgart, sage ich mal, für mich vieles erlebt wurde und ich auch gemerkt habe, dass das... Thema Handel auf Dauer in der Intensität, die ich, die ich da an den Tag gelegt habe, für mich nicht sein kann, weil das wirklich an die Nerven gegangen ist, wirklich gezerrt hat am Körper und allem drumherum. Ich habe auch versucht, noch zum Schluss hin aus dem Aktienhandel rauszugehen und mich an Anleihen zu probieren. Das habe ich zwei Wochen getan. Ich fand es fürchterlich, ja, rückblickend. Anleihen waren überhaupt nichts für mich, irgendwo diese Zinskupons und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich dann gesagt, komm, äh, wir, wir gehen aus Stuttgart weg oder beziehungsweise ich gehe aus Stuttgart weg und habe dann äh, in Frankfurt angeheuert bei der Deutschen Bank eben und äh, da aber auch dem Bereich im weitesten Sinne Treue bewiesen, indem in ich da auf einen Desk gewechselt bin, nämlich X Markets. Äh, X Markets ist, ja, ist allerdings nicht mehr das, was es früher war, aber ist nach wie vor der Retail-Derivate-Platz bzw. der Retail-Derivate-Arm der Deutschen Bank. Und da habe ich eben von 2007 bis zum Schluss 2020 äh, ja, für Furore gesorgt, würde ich fast sagen.
0: Das stimmt. Ich habe dich dort auf dem Parkett natürlich nie sehen dürfen, weil da kommt man gar nicht rein als Gast. Ich glaube, einmal war ich in der Spätschicht auf dem Handelsflur von der Deutschen Bank, weil ein Freund von mir dort Praktikum gemacht hat, er hat gesagt: Ich lass dich mal rein, aber. Pst. Ich verrate den Namen natürlich jetzt nicht. Das war schon illustrer, äh, wie die Orders so im außerbörslichen Handel da durchgeswiped sind. Und er sagte dann erst dafür verantwortlich, ähm, wie viel Volumen bereitgestellt wird für die Derivate. Und oh, da kommt eine große Order von kommt direkt ähm, 20.000 Stück. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir unterhalten uns gerade und setzen das Limit mal ein bisschen runter. Ähm, also da hat auch der menschliche Faktor durchaus noch seine Daseinsberechtigung in dem Business, oder?
1: Ja, das hat er definitiv. Allerdings, das, was du gerade geschildert hast, das ist eher viele Jahre her. Mittlerweile ist da durchaus das meiste, was da an Ordervolumen, an Flow da durch die Bücher geht, durchaus äh, automatisiert und äh, da wird eher justiert als konkret gehandelt. Größere Orders natürlich äh, werden manuell ausgespuckt, sage ich immer. Äh, Warum? Das hat auch definitive Gründe, wirtschaftliche Gründe, weil natürlich jedes Derivat, jeder Optionsschein, jedes Zertifikat und so weiter und so fort, äh, was gehandelt wird, zum Schluss natürlich ein sogenanntes Underlying hat, also sprich einen Basiswert, eine Aktie, eine, ein Rohstoff oder sonst irgendwas. Bleiben wir mal bei den Aktien. Wenn jetzt natürlich eine riesengroße Order in Optionsschein kommt, die den Markt auf der Aktienseite sehr bewegen würde, da muss man natürlich gucken, welche Markttiefe ist am eigentlichen Underlying-Markt, sprich am Aktienmarkt vorhanden und das sollte natürlich ein Händler tun und deswegen sitzen da noch Händler und widmen sich solchen großen Orders natürlich dann auch manuell und mit viel Aufmerksamkeit und schauen, dass natürlich da auch die Bank zum einen schadlos gehalten wird, aber natürlich auch der Kunde, der die Order eingestellt hat, fair behandelt wird, weil das ist natürlich auch wichtig und man hört ja immer mal wieder von Gerüchten, dass Emittent irgendwelche Kunden Jargon, ja, ich gebe es nur wieder, ich zitiere, abrippen, das ist aus meiner Sicht völliger Quatsch, ja, ich habe mehrere Emittenten erlebt, ich war bei der Deutschen Bank über viele Jahre, wie gesagt, 13 Jahre, da wird äh, nichts abgerippt und auch nicht geguckt, dass der Kunde hinten runterfällt, äh, vom Kunden lebt auch der Emittent und das ist immer das Wichtige, äh, das zu wissen, wenn dann mal Kursmarken zufällig und es sind wirklich Zufälle so getroffen wird, dass in dem Moment, wo der Kunde vielleicht ausgestoppt wird, der Markt auch dreht, dann nochmal, ich wiederhole das Wort, das ist Zufall.
0: Das denke ich auch. Aber Zufall war es nicht, dass du viele Jahre dort geblieben bist, weil dir einfach die Stadt so gefallen hat oder der Job so herausfordernd war? Also die Stadt hat mir gar nicht gefallen. Da bin ich auch nach wie vor noch kein großer Fan von
1: Frankfurt, um ehrlich zu sein. Es hat sich gebessert. Es ist deutlich schöner geworden, als es noch sagen wir, im Jahr 2000 war, als ich meine Händlerprüfungen in Frankfurt machen durfte, musste, ich wollte eigentlich nach Düsseldorf, Düsseldorf war nichts mehr frei, ich musste nach Frankfurt, deswegen hatte ich so ein bisschen mit dem, sollte, wollte, müsste und war untergebracht in einem Hotel direkt am Bahnhof und du hast ja Frankfurt auch erlebt und das Bahnhofsviertel war damals noch viel schlimmer, als es heute vielleicht noch ist. Ich war lange nicht mehr da, Corona-bedingt, ja, wie die meisten Leute natürlich auch, viel im Homeoffice unterwegs Frankfurt wird jetzt, glaube ich, nicht meine Lieblings- und Traumstadt werden. Ich habe mich mit ihr arrangiert, war auch da kaum unterwegs, weil ich lebe im Taunus mit meiner Familie und eben nicht in Frankfurt. Der Job war cool, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr herausfordernd, war ein sehr tolles Team. Ja, Teile davon sind noch übrig, aber eben nicht mehr das, was es mal war. Und äh, um das vielleicht auch noch mal klarzustellen, Wäre die Deutsche Bank nicht hergegangen, hat hätte gesagt, wir machen den Equity, also sprich den Aktienhandel, dicht, wo auch eben dieser X-Markets-Desk dran hing wäre ich vielleicht heute noch da, aber Entscheidungen werden gefällt. Das ist auch völlig okay. Ja, ich hadere darüber überhaupt nicht. Aber mir hat der Job wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich schaue auch heute noch äh, sehr gern auf zu dem, was ich da gelernt habe, beziehungsweise auch zu meinen damaligen Chefs, Vorgesetzten. Ein sehr, sehr gutes Verhältnis, ein sehr angenehmes Arbeiten. Also sehr gut in Erinnerung geblieben, hat Spaß gemacht.
0: Ja und da kommen dann auch wieder die Parallelen von uns zusammen, denn im Taunus habe ich dann auch ein paar Jahre gewohnt, als ich wieder nochmal für ein paar Jahre nach Frankfurt in die Umgebung gezogen bin und da haben wir uns auch öfters gesehen, ohne uns wirklich näher zu kennen und zwar auf den ganzen Börsentagen, die hast du auch quasi alle mitgenommen, oder? Die habe ich alle mitgenommen. Nicht nur die Börsentage, auch die Finanzmessen an sich. Ich war damals
1: auch mit involviert. Und das ist vielleicht auch so das ist eine lustige Geschichte, die nochmal in die Retrospektive geht Richtung Stuttgarter Zeit. In Stuttgart gab es, gab es damals eine kleine, eine, wirklich eine winzige Finanzmesse. Und äh, ja, da habe ich, die habe ich auch mal besucht. Ich glaube, es war 1999 oder 2000. Bin mir da gar nicht mehr ganz sicher. Ich glaube 1999. Und äh, dann gab es in Deutschland, sagen wir mal, die größte Messe, was Finanzen betraf, war die IAM, ja, internationale Anlegermesse in Düsseldorf. Du wirst dich wahrscheinlich auch noch daran erinnern. Alle zwei Jahre fand die statt. Und äh, dann haben wir uns in Stuttgart hingesetzt, einige Leute zusammen und gesagt Warum Düsseldorf? Ja? Wenn das in Frankfurt wäre, wird man es noch verstehen. Aber was Düsseldorf kann, kann doch Stuttgart auch. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde äh, ja, der Invest in Stuttgart. Und äh, in diesen Anfangsgesprächen war ich auch so ein Stück weit mit drin, als das dann konkret geworden ist, äh, überhaupt nicht mehr. Aber auch die Invest habe ich logischerweise dann ja, fast ausnahmslos besuchen dürfen auf dem Messestand und äh, dort Rede und Antwort gestanden für die Anleger. Aber eben auch die diversen Börsentage mitgenommen, wie du so schön gesagt hast, Dresden, Hamburg, Frankfurt, Wien und so weiter und so fort mit den verschiedenen Veranstaltern und äh, ja, auch da im Fokus bestanden bei vielen Vorträgen, bei vielen äh, Podiumsdiskussionen auch dabei gewesen, aber hauptsächlich auch den Standdienst geschoben, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, weil ganz einfach der Kontakt zum Kunde, zum Endkunde hintendran äh, immer sehr wichtig war, um Input zu bekommen, was möchte der Kunde, was möchte der Kunde vielleicht auch nicht, was findet er gut, was findet er schlecht. Lob ist immer schön, äh, aber natürlich auch die Kritik, wenn sie konstruktiv ist, bringt einen weiter.
0: Und in Erinnerung bleiben sicherlich auch ein paar kuriose Stories. Was möchte der Kunde? In Stuttgart habe ich das Gefühl gehabt, Vorrangig gegen Abend Kugelschreiber.
1: Ja, absolut. Ich sage mal vorrangig gegen Abend. Da muss ich dir insofern widersprechen, dass die Kugelschreiber meistens schon am Vormittag irgendwo weg waren, bis man sich dann äh, entschlossen hat, von Emittenten- bzw. Ausstellerseite äh, die klassische Rationierung einzuführen. Also man hat immer drauf geschaut, wie viele Kugelschreiber liegen da, wer nimmt wie viele mit. Also das Thema Hamstern äh, ist dort perfekt inszeniert worden. Also teilweise gab es da Lager, was wir uns angeguckt haben. Da existieren noch Fotos, Fremdschämen war da ganz groß angesagt. Man hat sich tatsächlich immer gefragt, was man mit so vielen Kugelschreibern, wo jetzt Börse Stuttgart draufsteht oder Deutsche Bank draufsteht oder was auch immer draufsteht, denn so anfangen kann. Nichtsdestotrotz war das so. Die Zeit der hochwertigen sogenannten Giveaways gab es natürlich auch, wo hier, da was mitgenommen wurde. Auch da wurde rationiert und unterm Tresen und das ist so ein bisschen wieder die, die Analogie zu dem, wo wir beide herkommen. Ja, die ehemalige DDR, da gab es ja auch viel unterm Tresen, die sogenannte Bückware da und äh, das ist uns oder mir dann auch wieder begegnet eben bei diesen Börsentagen und äh,
0: Retail-Messen, also das ist schon äh, sehr obskur gewesen teilweise. Das stimmt und auch anstrengend. Also man hat das so in Erinnerung, dass man ja wirklich bei so einem Standdienst, wie du es gesagt hast, das Wort ja tatsächlich schon an der Messe, in der Messehalle steht, wenn noch gar nicht geöffnet ist und abends dann immer noch steht, beziehungsweise auch abbaut, wenn man keine Firma hat, wenn die anderen Gäste schon gegangen sind und das den ganzen Tag auf den Beinen, das ist schon eine Herausforderung. Ja, definitiv. Also das war immer eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Wie gesagt, ich habe es vorhin
1: äh, erwähnt, hat sehr viel Spaß gemacht, aber das war tatsächlich auch immer sehr anstrengend. Man ist am Abend dann Richtung Hotel oder nach Hause, je nachdem, wo die Messe dann auch war, äh, mit doch eher schmerzenden Füßen äh, immer noch relativ gut unterwegs gewesen im Vergleich zu den KollegInnen, die leider in der Finanzbranche jetzt nicht ganz so viele sind, was ich ein bisschen schade finde, dass sagen wir, immer noch nicht so viele Frauen, wie wir uns das gewünscht hätten, eben das Thema Börse auch mitspielen. Das wird immer besser. Da gibt es ja viele, viele Initiativen mittlerweile, Gott sei Dank. Aber damals war das so, dass da nicht so viele Frauen mit dabei waren. Man hat da eher die die Messerhostessen genutzt, um die Weiblichkeit da abzubilden und auch die mussten dann immer auf diesen sogenannten schön hochhackigen rumlaufen, was natürlich der ein oder andere sehr attraktiv fand, aber mir haben die Damen doch dann durchaus immer eher leid getan,
0: weil die hatten wirklich Schmerzen an den Füßen. Das stimmt, ich glaube einer der letzten ähm, ähm, Sendungen, wollte ich fast schon sagen, weil es mittlerweile alles virtuell geworden ist, ich wollte sagen, in Dresden bei einem Börsentag, da hattet ihr noch am X-Markets-Stand so schöne Turnschuhe, die waren aber auch ziemlich schnell vergriffen.
1: Nee, die waren gar nicht vergriffen. Die gab es auch nie. Die gab es nie für den Anleger. Die, die hatten wir für unsere Ausstattung quasi optisch, also schönes Poloshirt, eine dunkelblaue Hose und eben die sogenannten Sneaker. Das waren blaue Sneaker. Und um dieses Bild weiterzutragen, die waren an den Füßen der Mitarbeiter, eben derjenigen, die am Stand Dienst hatten, hat man ganz einfach gesagt, okay, wir schrauben noch zwei Paar eben an den Messestand selber mit dran. Und wir haben durchaus des Öfteren, ich habe es nicht mitgezählt, die Anfrage bekommen. Ja, haben Sie die auch in der 38? Haben Sie die auch in der 47? Und so weiter. Und ich darf dir mal antworten, nein, die sind hier nicht als Giveaway und auch nicht als Geschenk gedacht, sondern tatsächlich nur optische Zierde. Aber das zahlt natürlich wieder in diese Kasse ein, äh, am Messestand mitnehmen, was geht.
0: Ja, und genau das ist bei mir auch in Erinnerung geblieben. Also hat funktioniert. Sehr gut. So ist es. Aber du sagtest: bis 2020 hast du das Ganze dort vollzogen und die sich den Herausforderungen gestellt. Was gab es denn danach für eine Station? Die Station danach
1: war eine Station, die ich super spannend fand und nach wie vor auch noch finde, das Thema Social Trading. Das, was ich in meiner Zeit gerade auch bei diesen Messen und Börsentagen mitbekommen habe, war immer, dass Anleger auf uns zugekommen sind oder auch speziell dann auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ja, sie haben ja da so viele Produkte. Wir hatten in der Spitze über 100.000 oder ich glaube 200.000 sogar Produkte. verschieden. als Deutsche Bank alleine, der Retail-Markt äh, verbriefte Derivate ist bei, vielleicht weißt du die Zahl besser, aber über zwei Millionen verschiedene Retail-Derivate, die am Markt gerade aktuell da draußen rumfliegen. Da blickt ja natürlich wirklich wahr kein Mensch so richtig mehr durch. Es gibt Tools, wo man da Sachen ordnen kann und so weiter. Aber der Umgang damit will gelernt sein. Ja, das ist nicht so trivial. Und die Leute kamen dann eben, und haben gefragt, sagen Sie mal, kann ich nicht irgendjemand Geld in die Hand drücken, der das für mich machen kann? Sie arbeiten doch auch zusammen mit, mit, mit so Tradern. Und wir hatten tatsächlich äh, ganz gern mal irgendwelche Trader, die wir äh, zu Vorträgen geladen haben, mit unseren Kunden zusammen, die erzählt haben, wie sie anlegen und so weiter. Es war aber einfach nicht möglich, denen Geld in die Hand zu geben, fremde Rechnung und so weiter und so fort. Da geht es um die Regulatorik wieder hinten dran. Und äh, das war immer irgendwo so, so ein weißer Fleck, äh, ja, der es einfach nötig hatte, ausgefüllt zu werden und äh, da kam eben das Thema Social Trading ins Spiel und äh, ich wurde angesprochen über einen ja, langjährigen Bekannten, der eben auch im Thema Trading unterwegs ist, man kann den Namen ganz gerne auf jeden Fall nennen, das war der Christian Schlegel, und der Christian Schlegel sagt zu mir, guck mal her und hier bei dir Deutsche Bank, das ist doch auch nicht mehr ganz so und der Handel wird dazu gemacht und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir das angeschaut, angehört und mich dann entschlossen im Jahr 2020 eben dahin zu wechseln zur Fels Group und eben zu Follow My Trader, was heute Follow My Money heißt wo es eben darum ging, eben erfolgreichen kuratierten Tradern, sogenannten Start-Tradern zu folgen und deren Anlagestrategien mit eigenem Geld in eigenem Depot zu kopieren. Ja, auf einem Weg, der insofern sehr smart ist. Heute bezeichnet man das als FinTech. Ja, das ist eine technische Lösung. Äh, sagen wir, über einen Bankenpartner. Aktuell ist das die Baderbank wo man dann einfach diesen Tradern, die einen Trade machen, direkt mit folgen kann. Entweder kann man automatisiert folgen, also sprich, die machen einen Trade und du wirst automatisch mitgenommen mit der vorgegebenen Stückzahl, mit, der, mit dem vorgegebenen Limit und so weiter und so fort. Man kann das natürlich auch individuell parametrisieren oder man kann nachgelagert diskretionär folgen, indem man eine Push-Nachricht bekommt aufs Handy oder eben auf, auf den Rechner, auf den Desktop-Rechner und sagen kann, okay, ich möchte folgen und mit der und der Stückzahl mit dem und dem Betrag. Also sprich, ich habe jemanden, der die Expertise mitbringt und dem brauche ich nur noch zu folgen. Und das ist eine super Idee deswegen habe ich da angeheuert und äh, ja bin bis dato eben für dieses Unternehmen tätig und äh, finde die Idee des äh, Trade Followings, des Star Tradings äh, nach wie vor super spannend.
0: Die Idee ist ja nicht ganz neu mit dem Social Trading. Auch dazu gibt es schon eine Podcast-Episode. Also wenn du bei fit for finanzen im Archiv mal bohrst, findest du zum Thema Social Trading zwei Folgen. Sogar einmal den Richard Doppelsberger, der hier mehrere Wikifolios managt, die jeweils über 1000% Performance aufzeigen. Seit mehreren Jahren dort erfolgreich und hat unter Management oder Under Management, wie es so schön heißt im Englischen, auch mehrere Millionen schon, die er verwaltet, indirekt. Und der Michael Tomacek von Blog Trading der Besten, der rollt so diese ganze Szene ein bisschen auf. Also gerne mal hier nachschauen und zur Felsgroup werde ich in den show Notes mal einen Link mit reingeben, damit sich der ein oder andere Interessent hier weiter informieren kann. Was mich in dem Zusammenhang interessiert, wäre es für dich denkbar, auch auf die Seite der Trader zu wechseln oder bist du eher mit dem Ohr und der Nase am Puls vom Trading an der Peripherie angesiedelt?
1: Ich sage mal, wenn ich deine Worte einfach wieder aufnehmen äh, darf, muss, soll, dann bin ich eher in der Peripherie angesiedelt, weil das Thema Trading, und ich habe das vorhin auch ganz gut durchblicken lassen, glaube ich, äh, ich war da nie so großartig erfolgreich aufs eigene Buch, also sprich mit dem Eigenhandel. Warum ist das so? Es ist viel Arbeit, es ist sehr viel Arbeit, sich stets und ständig damit zu beschäftigen und so weiter. Sagen wir mal zumindest den Handelsansatz, den ich früher gefahren habe, eben für eine Firma, für die Börse Stuttgart. Das ist sehr aufwendig. Sagen wir es gibt Möglichkeiten, eher technisch ranzugehen und so weiter, aber das ist nicht mein Ding. Dementsprechend bin ich beim Thema Trading an sich als Trader selber er raus und äh, bin tatsächlich auch Kunde von Fels, auch Kunde eben von Follow My Trader und das ziemlich begeistert, weil ich natürlich auch die Star Trader selber persönlich kenne und schätze logischerweise auch. Und äh, ich habe dort auch Geld und folge denen auch und äh,
0: lasse mein Geld auch in guten Händen wachsen. Und das wäre, glaube ich, auch ein Tipp von deiner Seite an alle, die sich um das Thema Geld und Altersvorsorge kümmern, das Geld einfach anlegen und nicht mit der Inflation preisgeben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sage mal, das ist ein Thema, was natürlich uns allen unter den Nägeln brennt. Das Thema Inflation, unser Geld wird automatisch weniger wert, ohne dass wir irgendwas tun, wenn wir es auf dem Girokonto oder auf dem alten Sparbuch liegen lassen. Zinsen gibt es auf beiden nicht. Äh, Im Gegenteil, äh, ich habe jetzt diese Woche wieder gelesen, dass selbst die Sparbücher durch irgendwelche Gebühren äh, quasi auch zum Negativzins gezogen werden und nicht nur diese 0,00, keine Ahnung, wie viele Nullen das sind, 1% abwerfen, also sprich praktisch nichts. Äh, bei Girokonten kennen wir das ja schon. Ab bestimmten Beträgen gibt es dann den sogenannten Strafzins. Ja. Äh, man soll anlegen, man muss anlegen. Ich habe aktuell noch eine ganz andere Thematik. Bei mir kam Nachwuchs ins Haus und dementsprechend musst du natürlich, das heißt ja immer, je früher du anfängst, desto besser, bin ich aktuell selber auch am Nachdenken, wie verteile ich da, wie häufig quasi ein kleines Vermögen an bis zum 18. Geburtstag oder vielleicht auch drüber hinaus. Und äh, ich sag mal, Möglichkeiten gibt es da viele. Eine davon kann natürlich auch sein, äh, das Thema Follow My Money mit Follow My Investor, was da auch noch aufkommt. Da hast du ja auch schon einige Themen äh, gebracht gehabt in der Richtung. Aber natürlich auch das Thema ganz einfach, ganz klassisch, Sparpläne, ETF-Sparpläne
0: vielleicht oder auch äh, das Thema Krypto. Warum denn nicht? Das stimmt. Vielleicht als letzte Frage, wir sind jetzt schon bei lockeren 30 Minuten, ich könnte noch länger mit dir reden, aber die ja. Zeit auf meiner Festplatte ist irgendwann zum Ende von der Aufzeichnung. Nein, Spaß beiseite. Da du ja viele Trader in den letzten Jahrzehnten kennengelernt hast, würdest du dem jemanden, der neu sich in die Finanzmaterie einarbeitet, raten, in Richtung Trader zu gehen oder zu sagen, das ist eigentlich ausweglos, weil nur ganz wenige Prozente es überhaupt schaffen, profitabel zu werden?
1: Ja, ich sage mal so, das ist immer die Frage, mit wem redet man dann? Wer ist derjenige? Welche Voraussetzungen hat der oder diejenige? Ja, das ist ja immer das Wichtige und grundsätzlich hat die Chance natürlich jeder ein erfolgreicher Trader, Traderin oder muss man heute auch sagen, noch divers zu werden. Äh, die Chance ist definitiv da. Aber das ist das, was ich auch schon immer auf meinen verschiedenen Vorträgen, Roadshows und so weiter und so fort genauso kommuniziert habe. Es ist harte Arbeit, es ist tatsächlich harte Arbeit. Und wenn wir uns mal, du kennst ja auch einige von den eben genannten erfolgreichen Tradern, wenn wir uns die anschauen, das... Fliegt denen nicht zu, die müssen dafür vieles tun, Charts analysieren, irgendwelche Datenbanken fahren und, 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 das ist ganz, ganz, ganz viel Arbeit, dementsprechend die Leute, die das wirklich wollen, die sich reinknien, die dafür alles geben zum Schluss, das ist ein Job, die haben auch gute Chancen, da was zu werden und Geld rauszuholen, wer das so als Hobby sieht und sagt, naja, jetzt bin ich mal ein bisschen Trader, da bin ich eher skeptisch. Aber wie bei vielen im Leben, ja, es gibt auch Fußballer, die, sage ich mal, jetzt nicht so viel trainieren müssen. Die haben halt einfach so ein bisschen das in sich drin, ein gewisses Talent. Warum denn nicht vielleicht auch ein gewisses Finanzprodukt, Handelstalent, was schon drin ist, was gar nicht groß noch weiter mit, mit Praktizierung unterfüttert werden muss. Also auch da, um es kurz zu machen, individuell anschauen, Wer es wirklich will, wer dafür brennt und glaubt, das schaffen zu können und zu müssen, der hat gute Chancen. Wer es als Hobby nebenbei machen will und glaubt, dann irgendwie ein großer Trader zu werden, bin ich persönlich ja skeptisch.
0: Wer mehr über das Thema Trading oder Finanzen allgemein erfahren möchte, bleibt am besten ein Abonnent oder wird erstmal ein Abonnent von fit for finanzen auf den diversen Kanälen, wo wir ausstrahlen und immer wieder Informationen zusammentragen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für deine Expertise und ich denke, unsere Treffpunkte werden auch in der Zukunft immer mal wieder sich überlappen.
1: Absolut, Andreas. Das, äh, wie, wie du sagen würdest, es wird sich nicht vermeiden lassen.
0: <lacht> genau, so sagt man das als Thüringer Optimist. Genau. <lacht> Ganz vielen Dank, Christian und bis bald.
1: Bis bald. Vielen Dank dir auch, Andreas. Ciao.